0: Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui, por poder compartilhar um pouco da palavra, por poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Em 1 Coríntios 9, 27, nós podemos perceber Paulo dizendo de que ele disciplina o seu corpo como um atleta. Eu não sei quanto aos irmãos, mas nesse período olímpico que nós vivemos, eu fui profundamente inspirado pela trajetória de alguns atletas. Em específico, eu tenho ficado bastante impressionado com a dedicação e com a disciplina dos atletas de fisiculturismo, porque, de fato, são pessoas que dedicam toda a sua vida em prol de um esporte, que dedicam toda a sua vida em prol de ter melhores resultados esportivos. E uma das maiores promessas do fisiculturismo no Brasil é um jovem de origem muito humilde, que nasceu e viveu a maior parte da sua vida na cidade de Manaus. Ele teve muitas dificuldades para conseguir se tornar um atleta profissional. Primeiro porque ele morava em um lugar distante, isso fazia com que ele tivesse muita dificuldade de competir nas competições amadoras para então se tornar um profissional. Além disso, ele também enfrentava muitas dificuldades financeiras e, portanto, ele não tinha muito dinheiro para investir na sua dieta e sequer tinha dinheiro para fazer uma academia, para fazer academia, para fazer exercícios na academia. Portanto, ele se preparava para as competições tendo apenas o ovo como fonte de proteína e se preparava fazendo exercícios apenas com o peso do seu próprio corpo. E mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com todas essas limitações, esse atleta ele conseguiu se tornar um profissional ao vencer a maior competição de fisiculturismo amadora do Brasil em São Paulo. E depois que ele conseguiu conquistar esse feito, depois que ele conseguiu essa conquista tão grande, a coisa começou a melhorar para ele. Afinal, ele conseguiu ter mais patrocínios e, consequentemente, teve mais visibilidade. Mas o que também aumentou na vida dele foi a pressão. Ele tinha muita pressão para conseguir maiores resultados, vencer competições agora como profissional. E a pressão foi tão grande, mas tão grande, que ele disse que em diversos momentos da sua trajetória, ele pensou em desistir, fazer outra coisa. Em voltar para Manaus, morar com seus pais e simplesmente tentar tocar a vida de outra forma. E o que ele fala é que o que fez ele se manter firme durante esse processo foi o nascimento do seu filho. Ele diz que o que sustenta ele nessa jornada de se tornar um atleta cada vez melhor é o objetivo de nunca ver o filho dele passar por dificuldades financeiras, assim como ele passou. Isso faz com que ele permaneça sempre focado, dando tudo de si para se tornar um atleta cada vez melhor. Final da história? isso fez que um jovem como esse, que sequer tinha dinheiro para comprar suplementos para participar das suas competições, agora fosse classificado para a Copa do Mundo Fisiculturismo, está entre os top 10 dos atletas da sua categoria. Não sei vocês, irmãos, mas eu fico impressionado com histórias como essa. E o que eu percebo é de que todo atleta precisa de algo que o sustenta durante a sua jornada, pois a jornada de um atleta é muito difícil, mas eu acredito que isso não é apenas para atletas, Todos nós precisamos de algo que nos sustente durante a nossa trajetória. E em relação à nossa jornada de nos tornarmos discípulos de Jesus e, consequentemente, pedras vivas do corpo de Cristo, não é diferente. Nós precisamos de algo que nos sustente. Mas nós também precisamos entender que o que nos sustenta não são as coisas desse mundo, mas sim o próprio Deus. E é a partir dessa reflexão que essa mensagem surgiu no meu coração. Mensagem essa que eu intitulei com o tema o que nos sustenta durante a jornada para que possamos conversar sobre isso eu convido os irmãos a abrirem suas bíblias junto comigo no livro de Lucas no capítulo 24 nós vamos ler do verso 13 ao verso 35 Lucas capítulo de número 24 nós vamos ler do verso 13 ao verso 35 eu vou ler a palavra na linguagem NVI NVI Espero que você consiga acompanhar essa leitura junto comigo. Lucas, capítulo de número 24, do verso 13 ao verso 35, onde a palavra do Senhor diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cléopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dEle. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que Ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com eles. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista dele. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração. Enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém Ali encontraram os onze, os que estavam com eles reunidos, que diziam É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho E como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor Te agradecemos, pois o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio nesse momento nós te pedimos para que o Senhor quebrante os nossos corações de forma que essa palavra não seja apenas uma palavra falada ou ouvida, mas uma palavra que faça vida em nossos corações e te pedimos Pai, para que o Senhor venha com a sua presença, pois a sua presença é tudo que nós precisamos é isso que nós te pedimos em nome de Jesus, amém irmãos eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler nós podemos perceber três coisas que nos sustentam durante a nossa jornada de nos tornarmos discípulos de Jesus e, consequentemente, pedras vivas no corpo de Cristo. E essas três coisas serão os três pontos que vão notear a minha mensagem nessa manhã. E a primeira coisa que nos sustenta durante a nossa jornada é a boa nova. Enquanto os discípulos caminhavam em direção a Emaús, Jesus se aproximou dos discípulos e simplesmente fingiu que não sabia daquilo que os discípulos estavam falando palavra nos diz de que os discípulos não reconheceram que aquela pessoa que estava conversando com eles era de fato Jesus. E por isso Jesus perguntou o que estava acontecendo, sobre o que eles estavam conversando naquele momento. E um dos seus discípulos olhou para Jesus com um olhar de espanto. Olha, eu acho que você deve ser o único que não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré em Jerusalém nos últimos dias. E ele continuou tentando explicar para Jesus. Jesus de Nazaré era um profeta poderoso, tanto em palavras quanto em obras, diante de homens e diante de Deus. E nós esperávamos que Ele nos trouxesse a redenção. Só que as autoridades crucificaram Ele há três dias atrás. Hoje, alguns dos nossos irmãos nos deram uma esperança. As irmãs foram até o sepulcro, mas não encontraram o corpo dEle. Tiveram uma experiência, mas não conseguiram ver. Jesus, ao ouvir esse relato dos discípulos, ele conseguiu perceber duas coisas. Que eles tinham incerteza em relação à redenção, porque eles falaram a palavra esperávamos. E a segunda, eles também tinham incerteza em relação à ressurreição de Jesus, porque eles falaram que não tinham visto o corpo de Jesus ainda. E é por isso que Jesus diz no verso 25 e 26 o seguinte: Como vocês custam a entender e como demoram a crer o que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória o que nós podemos perceber aqui meus irmãos é de que esses discípulos eles já tinham ouvido o ensinamento de Jesus em relação ao que deveria ter acontecido com ele em relação ao que tinha acontecido nos últimos três dias mas eles não tinham valorizado esses ensinamentos da forma como deveriam e por isso agora nesse momento eles estavam perdidos diante de tudo aquilo que aconteceu e sabe meus irmãos Quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Quantas vezes nós menosprezamos os ensinamentos contidos na palavra, contidos nas escrituras? E por isso muitas vezes nos encontramos perdidos diante das situações da nossa vida. Parece que a gente vem na igreja e ouve exatamente aquilo que a gente precisa ouvir. Mas por não crermos da forma como deveríamos naquilo que ouvimos, não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Não colocamos a palavra em prática. Uma vez eu ouvi uma história sobre um homem que fez a vida, garantiu o seu sustento e garantiu o sustento da sua família através de um pequeno negócio, através de uma padaria. E conforme o tempo foi passando, a padaria foi crescendo, se desenvolvendo, ficando cada vez maior. E chegou um momento que aquele homem decidiu que era tempo de se aposentar. E ele de fato se aposentou. E a partir daquele dia, quem passou a tocar o seu negócio não era mais ele, era o seu filho. E o filho dele chegou cheio de ânimo, com ideias novas, querendo colocar essas ideias em prática. Ele disse para o pai o seguinte, olha pai, sabe qual é o nosso problema? Sabe por que a gente não cresce rápido? A gente não cresce rápido porque a gente pensa pequeno demais. Isso aqui não pode ser apenas uma padaria, isso também tem que se tornar um restaurante, para que a gente possa crescer, se desenvolver, crescer, se tornar uma empresa gigantesca. E aí o pai olhou para o filho e disse, filho, eu admiro, você está cheio de ânimo mas ouve a voz da sabedoria o nosso, foco, o nosso foco sempre foi e sempre deve ser, ser apenas uma padaria fornecemos pães, doces bolos para os nossos clientes e a gente tem que focar em se tornar cada vez melhor nisso então filho, acho melhor você não pôr essa ideia em prática e aí o filho diz para o pai, olha pai você pensa pequeno demais eu vou mostrar para você que eu vou conseguir fazer as coisas acontecer, mas o pai diz filho, estou te falando isso aí vai acabar gerando mais custos, lucro vai acabar diminuindo, você vai se arrepender de ter colocado essa ideia em prática. Mas o filho olhou para o pai e falou, pai, agora quem toca o negócio sou eu, eu vou fazer do meu jeito. O que aconteceu? O tempo foi passando e de fato o lucro começou a diminuir. E aí o filho foi começar a falar para o pai, é pai, o lucro está diminuindo. E aí, o pai disse, é filho, eu te, eu te avisei. Você devia ter se contentado a gente apenas ser uma padaria e se tornar cada vez melhor nisso essa ideia de restaurante acabou gerando mais custos o lucro foi diminuindo a gente tem que voltar a ser apenas uma padaria e aí o filho olhou para o pai e disse nossa pai, como que você pensa pequeno essa ideia do restaurante só não deu certo porque a gente pôs pouca variedade para os nossos clientes a gente tem que aumentar o nosso buffet tornar isso um restaurante grande porque assim as pessoas vão nos respeitar e sim as pessoas vão querer cada mês mais virem aqui e o pai olhou para o filho e falou já que eu estou entendendo que você não vai seguir meus conselhos vai lá e faz e o que aconteceu? Aquele filho colocou a ideia em prática. E conforme o tempo foi passando, aquela padaria começou a enfrentar extremas dificuldades financeiras. E as dificuldades eram tão grandes que a única escapatória do filho, novo administrador do negócio, foi tentar procurar alguns conselheiros, algumas pessoas que entendiam de negócios. E, portanto, ele foi para um congresso de empreendedorismo. E lá ele aprendeu muitas coisas e voltou todo animado. Ele voltou para o pai e disse, pai, eu descobri qual era o nosso problema lá no congresso de empreendedorismo, o que eu comecei a entender de que para uma empresa crescer, ela precisa ter foco. E a gente só chegou nessa situação porque a gente ficou aí sonhando com esse negócio de restaurante, a gente devia ter focado apenas na padaria. E é exatamente isso que nós devemos fazer a partir de agora. E sabe, irmãos, todas as vezes que eu escuto essa história, eu começo a perceber que se esse jovem tivesse prestado atenção nos conselhos do seu pai... Ele não precisaria ter passado por tudo aquilo para aprender uma lição que o pai dele dizia para ele todas as vezes que ele ia pedir por algum conselho. E sabe, irmãos, às vezes eu percebo que muitas vezes nós nos encontramos perdidos e desanimados diante das circunstâncias da nossa vida por não ouvirmos os conselhos do nosso Pai Celestial, por não ouvirmos aquilo que Deus nos fala através das Escrituras, por simplesmente nos tornarmos desobedientes e sermos exatamente como o povo de Israel, Menosprezando a palavra que Deus tem para nós Os conselhos que o nosso Senhor quer nos dar Nós estamos fazendo uma leitura A partir do roteiro de leitura bíblico anual aqui na igreja E algumas semanas atrás nós lemos o livro de Jeremias Eu não sei os irmãos, mas eu acredito que o livro de Jeremias é um pouco repetitivo Muitas vezes parece que Jeremias repete a mesma mensagem várias vezes Dizendo apenas com palavras diferentes e muitas vezes até parece que ele fala a mesma mensagem com as mesmas palavras e o que eu consigo perceber é que assim não é apenas uma impressão minha até mesmo Jeremias tem essa impressão porque em um determinado momento do livro Jeremias começa a dizer para o povo olha, a mensagem do Senhor para vocês e que eu trago para vocês é sempre a mesma porque vocês nunca obedecem vocês nunca colocam em prática e por isso a situação de vocês permanece sempre da mesma forma e sabe irmãos quando eu li isso quando eu vi Jeremias falando isso, eu percebi o quanto muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós ouvimos a boa nova. Nós conhecemos o Evangelho. Nós sabemos que Jesus morreu por nós. Nós sabemos que Jesus nos fornece uma nova vida. Nós sabemos que Jesus nos fornece um novo caminho. Mas mesmo sabendo de todas essas coisas, seguimos o nosso caminho. Ao invés de seguirmos o caminho que Ele tem para nós. E por isso nos sentimos perdidos e desamparados diante das situações que acontecem em nossa vida. Sabe, irmãos, a boa nova sempre nos acompanha e nós sempre ouvimos sobre ela. O problema é de que muitos de nós não seguimos o caminho que a boa nova nos proporciona. Sabe, chegou a hora. Está na hora de, de fato, seguirmos o caminho que o Senhor tem para nós. Para, sim, não ficarmos perdidos e desamparados durante a nossa jornada para não ficarmos perdidos e desanimados durante a nossa caminhada. Isso nos leva à segunda coisa que nos sustenta durante a nossa jornada de nos tornarmos discípulos de Jesus, a Palavra. Jesus, ao se deparar com a incerteza dos discípulos em relação à redenção, em relação à sua ressurreição, Ele começa a explicar o que havia acontecido com Ele nos últimos dias a partir da Palavra, a partir das Escrituras. E o que nós podemos perceber no texto que nós lemos no início dessa reflexão, é que enquanto Jesus compartilhava a palavra com os discípulos, eles ficaram encantados com a palavra. Eles ficaram tão encantados, mas tão apaixonados por a palavra, que eles simplesmente não deixavam Jesus ir embora. Mesmo sem reconhecerem que aquele homem que estava ensinando para eles, era de fato Jesus e sabe irmãos, quando eu leio esse relato eu percebo o quanto a palavra é apaixonante o quanto a palavra é transformadora o quanto a palavra nos encanta pela transformação que ela gera em nós e eu consigo perceber isso não apenas na Bíblia e nessa passagem mas também na minha história muitos dos irmãos conhecem a minha história mas eu gosto de sempre repetir ela porque assim é o nosso testemunho né? e todos os irmãos sabem que eu sempre fui de igreja mas o que eu percebo hoje olhando para trás é de que apesar de eu sempre ter sido de igreja eu nunca tive de fato uma vida com Deus eu nunca tive de fato um encontro com o Senhor e eu me lembro até hoje do dia em que eu passei a ter um relacionamento com Deus eu lembro até, de, até hoje o dia que eu de fato tive um encontro com Jesus eu estava no acampamento e estava sendo muito bom estava sendo de fato muito legal estava passando um tempo com os meus amigos estava sendo um momento muito divertido mas espiritualmente falando, aquele acampamento simplesmente não estava fazendo diferença nenhuma na minha vida. E eu lembro que eu prestava atenção nas palavras, pedindo, Deus, fala comigo. Eu lembro que nos momentos de louvor eu ficava tentando buscar a Deus, mas parece que as coisas não fluíam. Parece que naquele acampamento simplesmente nada acontecia. E nada acontecia a ponto de eu questionar a Deus, eu falar, Deus... Eu vim cheio de expectativa e agora estou frustrado. Parece que o Senhor não fala comigo, parece que o Senhor não está usando ninguém para trazer uma mensagem para a minha vida ou algo parecido. Mas algo me incomodava desde o início daquele acampamento. Desde a primeira ministração. algo dizia no meu coração de que eu tinha que ler o livro de Gênesis. E eu menosprezava aquilo, achando que aquilo era coisa da minha cabeça. E no último dia de acampamento, na última ministração Naquele momento em que está todo mundo doido para ir para casa e tomar um banho. Naquele momento em que de fato ninguém mais está prestando atenção e quase nada. Eu decidi seguir aquele impulso que estava no meu coração e eu comecei a ler o livro de Gênesis. Até hoje meus amigos tiram sarro de mim, porque nessa última ministração o pastor fez um apelo. Enquanto estava todo mundo ajoelhado, eu estava lá lendo a Bíblia. Mas sabe, irmãos, naquele dia eu tive um encontro com Deus. Quando eu comecei a ler o livro de Gênesis, eu fiquei simplesmente encantado pela Palavra. E pela transformação que ela estava gerando na minha vida Mesmo em tão pouco tempo de leitura E naquele dia eu simplesmente consegui me encontrar com o Senhor Sabe o que é o mais interessante? O mais interessante é de que eu não precisei de nenhuma pregação O mais interessante é de que eu não precisei do melhor preletor O mais interessante é que eu não precisei de um apelo Eu não precisei de uma oração individual Tudo que eu precisei foi da palavra Isso simplesmente bastou e quando nós lemos o livro de Hebreus, mais precisamente no capítulo 11, no verso 8, nós podemos perceber que a única coisa que Abraão tinha quando largou tudo rumo ao desconhecido que Deus tinha para ele, era uma promessa. Ou seja, a única coisa que Abraão tinha em suas mãos quando ele começou a caminhar os caminhos que o Senhor tinha para ele, era apenas uma palavra e isso simplesmente bastou. O que nós podemos perceber ao longo da trajetória de Abraão é que ele se tornou um grande homem de Deus. E Abraão se tornou um grande homem de Deus não pelas coisas que ele tinha. Afinal, ele não tinha nada. Abraão não se tornou um grande homem de Deus pelas coisas que estavam em sua mão, porque ele não tinha nada. Abraão não se tornou um grande homem de Deus devido à sua capacidade ou à sua inteligência. Não. Abraão se tornou um grande homem de Deus, pura e simplesmente, porque ele decidiu obedecer a Palavra. Ao analisarmos as escrituras, nós podemos perceber de que para seguir a Jesus, para seguir o caminho que Deus tinha para ele, Abraão não precisou de nenhuma garantia. Abraão não precisou ver resultados rápidos. Abraão só precisou de, da palavra. E pela palavra ele foi sustentado em toda a sua jornada. Irmãos, assim como Abraão, para seguirmos o caminho que o Senhor tem para nós, nós não precisamos de garantias. Nós só precisamos de uma palavra que nos diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Para seguirmos o caminho que Jesus tem para as nossas vidas, nós não precisamos ver resultados rápidos, não. Nós só precisamos de uma palavra que nos diz, mil cairão ao teu lado, mas nada o atingirá. Para seguirmos o caminho que Jesus tem para nós, nós não precisamos de nada além da palavra. Pois é a palavra que nos sustenta durante toda a nossa jornada. Isso nos leva à terceira e última coisa que nos acompanha durante a nossa jornada. Sabemos que adoramos um Deus que está vivo. Quando Jesus estava com seus discípulos e partiu o pão, os olhos dos discípulos foram abertos e naquele momento eles reconheceram que quem estava conversando com eles era de fato Jesus e o que a palavra nos diz é de que logo após o momento em que eles reconheceram Jesus, viram que era Jesus que estava ali com eles Jesus simplesmente desapareceu Eu não sei vocês irmãos, mas quando eu leio esse relato eu fico pensando, imaginando como esses irmãos se sentiram Como que eles se sentiram depois dessa experiência Afinal, há três dias atrás eles tinham visto Jesus crucificado Eles tinham visto Jesus morto, eles tinham visto o corpo de Jesus sendo levado ao sepulcro e agora, três dias depois, eles estavam vendo ali Jesus vivo, em carne e osso, na frente deles. Eu imagino um olhando para o outro e falando, você viu o que eu vi? Será que a gente não está ficando um pouco doido? E aí um outro falando, não, eu vi também. Jesus estava aqui. Isso significa que Ele está vivo de verdade. Isso significa que Ele realmente venceu a morte. Isso significa que Ele é realmente poderoso. Isso significa que Ele é realmente filho de Deus. Portanto, agora nós podemos voltar a ter esperança. Nós podemos voltar a ter alegria, porque Ele não morreu, Ele ressuscitou. Ele realmente nos trouxe redenção. E sabe, irmãos, como é bom quando a nossa esperança está em Jesus? Porque quando a nossa esperança está em Jesus e não em homens, a gente não se frustra. Porque quando nós colocamos a nossa esperança em homens, nós acabamos nos frustrando. Pois eles são mortais. Mas quando colocamos a nossa esperança em Jesus, ela nunca morre. E nós não podemos nos frustrar. Pois Jesus é poderoso para vencer a morte. Portanto, não existe nada que Ele não possa vencer. Na década de 80, a Colômbia enfrentou um momento muito difícil em todos os aspectos e em todas as áreas da sociedade. Principalmente em relação à economia e à segurança. Afinal, na década de 80, a Colômbia se tornou um país muito violento. Os narcotraficantes haviam se tornado muito poderosos. E para fazerem com que o governo agisse de acordo com os seus interesses, eles realizavam alguns ataques terroristas. E por isso a Colômbia sofria muito na economia, mas, principalmente, todo o povo colombiano foi tomado pelo medo não sabia o que ia acontecer no momento em que saísse na rua. Simplesmente não sabia o que ia acontecer com seus filhos, com as suas esposas e por aí vai. Mas no final da década de 80, começou a surgir uma esperança. Afinal, surgiu um candidato a presidente que era, de fato, corajoso o suficiente para confrontar os narcotraficantes, não apenas em palavras, mas também em atitudes. E aquele homem foi começando a se tornar popular. E ele se tornou tão popular, mas tão popular que as pesquisas apontavam que ele se tornaria presidente da, da Colômbia com muita facilidade. Mas com muita facilidade mesmo. Portanto, o povo começou a se encher de esperança, vendo uma perspectiva de um futuro melhor. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Um ano antes da eleição, esse candidato à presidência simplesmente foi assassinado pelos narcotraficantes. E até hoje, a Colômbia lembra do dia em que esse candidato foi assassinado. E nesse dia o povo ficou extremamente frustrado e sem esperança Afinal eles tinham colocado a esperança em, um, em homem Então a esperança deles simplesmente morreu Mas sabe qual é a boa notícia meus irmãos? A boa notícia é de que nós não corremos esse risco Pois a nossa esperança não está em homens A nossa esperança está no Filho de Deus Nós não corremos esse risco porque a nossa esperança está em Jesus E Jesus venceu a morte E se Jesus é a nossa esperança Nós nunca iremos perdê-lo pois nós não adoramos a um Deus que está morto, nós adoramos um Deus que está vivo. Ao analisar a história do povo de Deus, ao analisar a história da igreja, o que nós podemos perceber é que se o povo de Deus tivesse colocado a sua esperança em Abraão, teria se frustrado. Não porque ele não foi um bom líder, mas porque ele morreu. Se o povo tivesse colocado toda a sua esperança em Moisés, também teria se frustrado, pois Moisés morreu. Se o povo de Deus tivesse colocado toda a sua esperança em Pedro, iria se frustrar também, pois Pedro era mortal e, portanto, morreu. A mesma coisa aconteceria se o povo tivesse colocado toda a sua esperança em Calvino, porque ele simplesmente morreu. Mas, irmãos, sabe qual é a nossa boa nova? Sabe qual é a boa nova para nós? É de que a nossa esperança não está em homens. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em um Deus que ao terceiro dia venceu a morte. A nossa esperança está em um Deus que ao terceiro dia ressuscitou. A nossa esperança está em um Deus que está vivo e que permanece conosco em todo o tempo, apesar de todas as nossas dificuldades. Quando olhamos para esse texto lá no verso 13, o que nós podemos perceber é de que esses discípulos estavam entristecidos, como diz o verso 17, e de que estavam indo para Emaús. 11 quilômetros distante de Jerusalém Ou seja, eles estavam distantes Da comunhão com os irmãos e distantes Do caminho que o Senhor tinha para eles Mas esses dois discípulos Ao reconhecerem Jesus Esses dois discípulos ao verem Que Jesus estava vivo a palavra diz que eles decidiram retornar imediatamente para Jerusalém. Eles decidiram voltar imediatamente para a comunhão. Eles decidiram voltar imediatamente para o caminho que o Senhor tinha para eles. Quando eles perceberam de que Jesus havia de fato vencido a morte, o coração deles voltou a arder. Eles estavam doidos para voltar a viver o caminho que o Senhor tinha para eles. E sabe irmãos, talvez hoje você se sinta como um desses dois discípulos. Devido às circunstâncias da vida, você se encontra desanimado. E devido ao seu desânimo, ao invés de seguir os caminhos que o Senhor tem para você, você foi para sua emaús ao invés de permanecer em Jerusalém. Você decidiu seguir os seus caminhos, ao invés de seguir os caminhos do Senhor. Talvez ao longo do tempo, você tenha se decepcionado com pessoas na igreja. E por isso você simplesmente desistiu de viver em comunhão desistiu de viver aquilo que o Senhor tem para sua vida, e agora você se sente perdido, sem esperança, sem o um amparo de alguém, sem ter alguém para cuidar de você. Ou talvez você é aquele tipo de pessoa que em um determinado momento da vida simplesmente largou os caminhos do Senhor, e agora olha para trás e até pensa em voltar, mas percebe que é muito difícil voltar a ser o que era. Isso está te tirando a paz, está te trazendo um sentimento que não é bom. Mas sabe, irmãos, o que nos traz a paz é saber que a mensagem permanece sempre a mesma. E se de fato nos apegarmos à cruz de Jesus, seguimos o caminho que a cruz nos proporciona e sermos sustentados pela palavra, da nossa, pela palavra durante a nossa jornada, nada pode nos abalar. Afinal, Cristo vive. E se Cristo venceu a morte, Ele pode vencer todas as coisas. Portanto, hoje, nessa manhã, meu irmão, não importa se você está decepcionado com pessoas dentro da igreja. Não importa se um tempo atrás você simplesmente desistiu de caminhar os caminhos do Senhor. Não importa se você se perdeu, sente que precisa voltar, mas simplesmente não consegue. Hoje a única coisa que importa é você saber que Cristo vive e que Ele está do seu lado para superar todo e qualquer tipo de dificuldade. Portanto hoje, busque viver nele, seguir o caminho que Ele tem para você. Porque eu tenho certeza que a sua vida será totalmente transformada. Tudo o que você precisa fazer é buscar seguir o caminho que o Senhor tem para você. Portanto, não vá para a sua Emmaus. Não siga o seu caminho. Siga o caminho do Senhor. Há uns dois anos atrás, na minha célula, chegaram dois novos visitantes. E eu lembro que alguma coisa me direcionou a ter relacionamento com eles e tentar... De alguma forma fazer um discipulado com cada um, e lá estava eu tentando discipular os dois e um se tornou, se mostrou se uma pessoa que estava de fato com vontade de transformar de vida e hoje dois anos depois eu percebo o quanto ele se desenvolveu em diversas áreas da vida dele sabe, eu, eu de fato fico impressionado de ver o que Deus fez na vida daquele menino que agora se tornou um homem responsável mas ao mesmo tempo eu, eu olho para a vida daquele outro menino que também teve a mesma oportunidade, que ouviu a mesma mensagem, mas que simplesmente não estava disposto a seguir esse caminho. E dois anos depois, é claro que ele evoluiu, é claro que ele cresceu, é claro que ele se tornou um homem, mas parece que muitas vezes ele não tem a mesma cabeça de menino. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Os dois são vizinhos, têm a mesma realidade financeira. Um não é mais rico que o outro, um não é mais inteligente que o outro, um não tem mais capacidade que o outro, não. A única diferença dos dois é de que um decidiu seguir o caminho e o outro não. Diante disso, qual vai ser a sua decisão? Qual caminho você deve seguir? Nesse momento eu queria que você se concentrasse em Deus. Eu não sei o que você faz para de fato se conectar com o Senhor. Se você fecha o seu olho, se você abaixa a sua cabeça. Mas nesse momento eu queria que você de fato tivesse uma conversa com Deus. Será que você não está seguindo o seu caminho ao invés de seguir os caminhos do Senhor? será que você não decidiu ir para Imaús ao invés de permanecer em Jerusalém? você precisa entender uma coisa hoje, meu irmão de que Jesus está com os braços abertos para você na verdade Ele sempre esteve só que qual vai ser a sua decisão hoje? permanecer ignorando ou correr em direção aos braços do Pai? naquele dia em que eu decidi abrir a minha, livro, abrir a minha Bíblia em Gênesis e começar a ler eu percebi de que Jesus sempre estava disposto a ler a Bíblia junto comigo, a chorar junto comigo diante das minhas dificuldades, a tentar fazer com que a minha vida fosse transformada. Mas o grande problema é de que eu nunca, de fato, fui atrás do Pai, eu nunca corri aos braços do Pai. Portanto, hoje qual vai ser a sua decisão? Correr aos braços de Jesus ou simplesmente permanecer ignorando Ele? Qual caminho você vai seguir? O caminho do Senhor ou o caminho que você mesmo criou para você. Não perca tempo, porque eu já sei o final da história. Se você seguir o seu caminho, tudo que você vai colher é frustração. Mas se você decidir hoje seguir o caminho do Senhor, o que você vai colher é nova vida. Só que você precisa escolher o caminho do Senhor e não o seu. Portanto, enquanto eu oro, faça a sua oração também. E mostre qual é a sua decisão ao Senhor. O que você precisa não é de um pregador. O que você precisa não é de uma igreja avivada. O que você precisa não é de uma música de fundo. O que você precisa não é de um apelo. A única coisa que você precisa fazer é correr para os braços de Jesus e viver sustentado pela palavra. E a palavra vai te direcionar para todas as outras coisas. Enquanto eu oro, faça a sua oração também. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, pois o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio, Pai. O Senhor de fato nos ama, o Senhor morreu por nós naquela cruz, Pai. O Senhor conhece as nossas falhas, os nossos erros, mas mesmo assim nos ama e demonstra o Seu amor através de um sacrifício, Pai, que nós não merecíamos. O Senhor nos deu uma nova caminhada, uma nova oportunidade que nós não merecíamos, Pai. Mas nesse momento nós queremos mostrar para de fato o Senhor qual é a nossa decisão. Nós não queremos mais seguir os nossos caminhos, os nossos desejos, não Pai, nós queremos seguir os Seus. Nós não queremos mais ignorar o Senhor de braços abertos, não, nós queremos correr para os Seus braços. Nós, não, nós queremos mais do que ouvir o Evangelho, mais do que ouvir a Boa Nova, vivemos de acordo com o Evangelho, vivemos de acordo com a Boa Nova, Pai. Nos faz de fato termos coragem para enfrentar as dificuldades e seguimos ao Senhor em todo o tempo. Portanto, Pai, eu peço por cada irmão que está assistindo esse culto, tanto online quanto presencialmente. Se existe um irmão que está distante da igreja porque se machucou com alguém, Pai, que o Senhor possa estar curando o coração desse irmão nesse exato momento, para que ele possa voltar para Jerusalém, para que ele possa voltar para a comunhão e que na comunhão ele seja sarado, curado, cuidado, Pai. Se há algum irmão aqui, Pai, que se perdeu no caminho, que agora se sente desanimado e perdido que o Senhor traga ele para o caminho de volta e que possamos auxiliar ele nesse processo e que mais de encontrar apenas Jesus de braços abertos que cada irmão possa nos encontrar de braços abertos para firmes seguirmos a Jesus, Pai nós não queremos mais seguirmos um caminho que não nos leva a lugar algum nós queremos seguir o seu caminho que nos torna, Pai, discípulos do Senhor é isso que nós queremos esse é o nosso desejo, Pai nos torna pedras vivas do corpo de Cristo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.